0: Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Found de Founders para Founders. Sid Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. En esta segunda parte escucharemos la charla que mantuvieron Jesús Monleón con Marek Fodor, en el que descubren mediante consejos la etapa más importante de nuestro invitado como Business Angel e Inversor. Sabemos que las finanzas son importantes para ti Desde Lean Finance ofrecemos recomendaciones en tiempo real Sin esperar a informes de tu asesoría Nos consideramos parte del equipo de la compañía Y no un proveedor más Ayudamos a startups, principalmente en Early Stages y Growth A mejorar en todo lo relativo a sus procesos financieros Contáctanos para una primera llamada Entrando en leanfinance.es O a través de info muy
1: bien, oye, cambiamos de tercio, vamos a la parte de Business Angels, de Business Angel e Inversor, de como, se pasas una etapa de Business Angel, que la verdad que es súper exitosa, aquí Marvadosa es el que hace los números, ¿no?, y nos hace los números y un día me dice, hostia, yo sé, tú te ha ido muy bien, porque soy Business Angel, pero nunca había hecho los números, me va bien, pues ya lo sé, pero no, no, me dice, tú tienes 12 veces, pero es que Marek tiene 21 veces. Retorno a la inversión, yo me quedo, digo, hostia, ¿qué ha hecho Marek? ¿no? Eh, ¿Qué? Que la pregunta que te, te haría, ¿no? Es que, ¿qué has hecho como Business Angelo? ¿Qué destacas? Sí, si se apuntan a mi newsletter, se lo comentaré.
2: Yo lo resumiría en, en que, bastante gracias a Seed tuve acceso a un deal flow um, extraordinario. ¿Vale? Esa es la primera pata de éxito de inversión. ¿Por qué? poder poder invertir y cofundar Atrapalo pues puede ser una, una suerte no una lotería ¿no? vale pero pero luego, luego invertir con razonablemente buenos múltiplos pasa por tener acceso a buen deal flow donde 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 a mí sí lo que me ha funcionado bien y si tuviese que empezar desde cero lo volvería a hacer o sea, sin duda simplemente invirtiendo en algunos proyectos de que pienso que lleva a muchas más eh, rentabilidades o, o rentabilidades mejores que, que haciéndolo al azar con proyectos que te llegan por LinkedIn. Esto es una parte. La segunda parte, y ahí quizás sí es un poco mi aportación del, del, del inversor, es que mm, al, al haber hecho el, el, el portfolio management cuando he estudiado economía, entiendo el valor de, la, de diversificación, ¿vale? en donde invertía tickets relativamente pequeños como para poder construir con, con el volumen total que quería invertir, construir un portafolio. No invertir en 3 5 empresas, invertir en 20 empresas. Y en 20 empresas te entra el efecto de portafolio, de diversificación. Y, y si lo has hecho raz, raz, razonablemente bien, pues sí, ya, ya no es una lotería, ya es un, ya es un método. ¿Vale? Entonces, entonces, a partir de ahí, yo pienso que, como ya, ya lo mencioné en, en, en el caso de por qué invirti en cantos a partir de ahí, ¿por qué tengo buenos retornos de inversión? Es que miro tanto, es, es que tengo, por ejemplo, invierto 10.000 por proyecto, pero si veo una combinación extraordinaria entre el, en, de, del, del equipo más potencial mercado, invierto más, ¿vale? Entonces, ahí... Ahí voy, ahí piso, piso más fuerte. Entonces piso más fuerte en Cantox, piso más fuerte en, en Review Pro, piso más fuerte en, en Flywire. Vale. Y entonces, entonces ahí al final puedo perder más, pero, pero si, 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 el, si esa combinación funciona bien, ahí realmente se generan unos, unos retornos espectaculares.
1: También invertiste en, co en coches, ¿no? En coches con Arrola, ¿no? Exacto. Ahí también
2: invertí mucho más que mi tiquera habitual.
1: Pasas de ser Business Angel a ser General Partner de un fondo, de un, de un Angel Fan, ¿no? Pues muy vinculado con Silrocket, Rocket, donde pues, estamos pues, Javier Péztenesa, Mark, estoy yo, ¿no? Y, pero principalmente somos tres operadores, ¿no? Que está pues, Javier Péz tenesa de Dreams, estás tú y estoy yo, y... ¿Por qué crees que, que aporta valor ser operador versus no ser operador o no crees que aporta un valor diferencial?
2: Creo que aporta valor diferencial porque, porque veo que, como Business Angel, cuando invierto, desde en cuando la gente me pregunta determinadas cosas y yo les digo mi opinión. No prescribo nada, luego, luego me, hacen, me hacen caso o no me hacen caso, ¿no? pero, pero me preguntan mi opinión. Y eso, eso ocurría con frecuencia. ¿no? Entonces yo sí pienso que esta experiencia de... De, o como, como tú dices operador tiene valor si tiene valor a nivel de business angel cuando dejo de invertir como business angel y me convierte en un fondo sería una estupidez no, no reforzar el mismo mensaje ¿no? Entonces, yo, 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 yo por convertirme en, en, en un fondo VC en vez de un business angel no dejo de tener este tipo de activo que tengo entonces simplemente lo, lo vuelvo a lo vuelvo a, um, a comunicar, ¿vale? esto, esto, esto es porque tiene sentido. Ahora además por qué lo comunicamos tanto en For Founders es porque es porque los VC reparten dinero y dinero es commodity, vale entonces cómo cómo yo me voy a diferenciar llegando en el año 2016 con 20 otros fondos VC de fase seed en, en el mercado y 400 fondos por venir ¿Cómo me voy a diferenciar ahí? Pues me voy a diferenciar justamente por, por esta faceta. Voy a, voy a comunicar que, que nosotros sí tenemos una experiencia, experiencia de operador importante y no me voy, no voy a ser único con ese, con ese enfoque, pero sí pienso que, que soy diferente de los VCs al uso. Oye, ¿y qué?
1: El primer fondo de For Founders, que era de 12 millones de euros, pues estamos muy contentos porque ya se ha devuelto. ¿no? Todo, toda la gente que el año 4, el año 5, pues todo el dinero que se ha invertido pues, ya se ha devuelto, solo con una operación que es la de Holded y tenemos ahí en cartera para hacer un muy buen múltiplo, pero ¿qué lecciones a ti como Marek te ha dado el, este primer vehículo versus a lo mejor hacer tu cartera como Business Angel? O sea, ¿qué cosas se has aprendido?
2: Primero me da, me da mucho más respeto manejar dinero de terceros. <risa> Eso nos pasa a todos, que hay porque, que justificarlo. Porque hay que justificarlo, hay que hacer report. Si no si como Business Angel, sobre dos si lo haces a, a escala limitada, sin arriesgar un gran porcentaje de tu, de tu patrimonio, pues es un, es, un, es un tipo de hobby sostenible que, o, o incluso rentable si las cosas um, salen bien los primeros años no sabes si va a ser sostenible o no, o rentable o no, pero al final es un dinero es, es, es un dinero que de alguna manera cuentas con que si lo perdieses uh, uh, pues te dolería, obviamente, pero no sería una tragedia. Ahora, yo no sé qué pasaría si perdiésemos uh, dinero de, de, los, de los limited partners, pero, pero desde luego no tendrían buen sabor en la boca ni ellos, ni yo. ¿no? Entonces, da muchísimo más respeto jugar con dinero de los demás. Eso es el es primer, primer aprendizaje. El segundo aprendizaje, pero ahí ya, ya eso lo tenía media aprendido de Business Angel, es que empiezas a invertir y pasan años largos, como, como cuando comentábamos el pivot de Cantox, entre, entre el darle al timón y el barco gire en, en, en un pivot, pasan meses. Ahora, empiezas a invertir en un fondo VC y pasan años largos para saber si esto va bien y, y puedes generar buenos retornos o no. Y entonces, entonces esos tres, cuatro primeros años donde vas soltando, soltando, soltando dinero, uh, pues um, hay que tener mucha fe en la tesis de inversión, en, en los socios uh, para, para aguantar. ¿Y
1: qué te iba a decir de los, por ejemplo, los socios, ¿no? que tenemos, eh, hoy contigo tal vez tengo más... Eh... Sin rocket, pero tienes también a un Mark que viene más de, del mundo capital riesgo. Tienes a Javier, pues que es más de, no digo gran compañía, pero sí, ¿no? Con una visión, pues,
2: tú crees que, que aporta tener diferentes tipos de socios o cómo te puede, mm, sin, sin duda, o sea, si, si tú y yo montásemos un fondo, mm, mm, ya solo por falta de reporting, <ríe> fracasaríamos en, en menos de un año, ¿no? Entonces, entonces ahí. Mm, la verdad es que te, tenemos la suerte de tener muchísima complementariedad desde, desde el rol de Javier que, que, que es bastante único en su experiencia de montar una empresa desde cero, llevarla por, por varios VCs, private equity, hasta llevarla a, a bolsa. Es, es, es muy única su experiencia y muy rica. Pasando, pasando por, por Mark que, que, que ha vivido el mundo de VC desde muchos años y sabe hacer cosas en relación con regulador, en relación con fundraising en relación con, con reporting a inversores que, 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 que otros no sabríamos hacer, ¿no? Y, y, y luego nosotros dos tenemos perfiles relativamente parecidos en el sentido de que, de que nos gustan proyectos en esta fase, tenemos experiencia relevante operativa y tenemos algo de experiencia de inversión a título propio, en donde es algo de criterio tenemos en, en cómo elegir proyectos.
1: Oye, eh, una pregunta que tengo, ¿no? una de las participadas que se llama Pigari, luego pasó a llamar, bueno primero se llama Wook, la llamó Pigari, y otra vez se vuelto a llamar Wook, eh, pues una participada que pues que ha tenido un cierta, una cierta, o está teniendo mucha atracción, eh, hubo un momento donde pues tenían Pigari, tarjetas de, para empresas, decidieron pivotar, y tú pues, decidiste echarles un cable ¿no? y por lo menos escucharlos y ayudarles. Eh, ¿Siguiste alguna... porque yo te vi como muy tranquilo, ¿no? Como decía, oye, vamos a... No, como una, no sé si fue una metodología, ¿no? Pero para ver cómo poder encontrar una línea de negocio nueva versus lo que tenías. No sé si eh, seguías alguna fórmula o... Oye, pues que ya has vivido varios pivots o varios cambios y no te pones nervioso. ante no, el... no.
2: Si, te, si te dijese que tengo una fórmula, mentiría, ¿vale? En el día que la tenga, la escribiré en un libro y vendré aquí a, a venderla, ¿vale? Pero, pero básicamente, yo pienso que cada emprendedor empieza con un enfoque y ese enfoque le funciona más o menos y como lo va ejecutando, va aprendiendo del entorno, ¿vale? Entonces, entonces luego, para saber si persistir en el enfoque o pivotar, hay que, hay que de alguna manera recoger este aprendizaje, este conocimiento adicional del entorno y ver cuáles, en, 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 cuáles son, podrían ser los enfoques adyacentes o mercados adyacentes donde cambiando lo que hace puede resolver un problema más relevante que el problema inicial. Entonces, esto en forma muy resumida, así es como... Cómo intento intentar ayudar en este tipo de situaciones entender entender en qué es lo que hacían qué otras cosas han aprendido y saben y dónde tendría sentido de, 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 de virar para, para sacarle más para generar más valor
1: oye ya por acabar una pregunta más personal era más relacionada con el deporte más relacionada con la familia no sé sí. ¿Qué, ¿Qué rol juega en tu caso pues, la familia, el deporte a la hora de crear o estar en el mundo de startups? ¿Se juega algún rol? ¿No? ¿O simplemente son vidas separadas realmente?
2: Empecemos por familia, porque es mucho más importante que el de deporte. ¿vale? Entonces, entonces, yo, yo soy un hiper, hiper agradecida a mis padres por, por cómo nos han formado en, 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 en muchos ámbitos. ¿no? Entonces, nos, nos han prepara, preparado para en caso de que saliese la oportunidad, cogerla, ¿vale? Entonces, entonces, estábamos formados y preparados para aprovechar las oportunidades que salieron cuando se abrió el, el sistema comunista, ¿vale? Entonces, entonces pienso que, y, y estoy intentando hacer lo mismo con mis hijos, ¿vale? Entonces, hacer que, y ahí yo pienso que ahí se generan emprendedores, ¿no? Oye, si hay una, si hay una oportunidad en iniciativa, cógela, tiene que estar preparado. Para estar preparado y coger la iniciativa, tienes que tener una autoestima muy alta para que las cosas no te hundan, para que sea un reto, no un, no un problema, para que si algo no va, pruebas otra camina, otro camino, perseverancia, etcétera, etcétera. Una serie de valores que, que vale la pena inculcar aunque te ayuden en el emprendimiento y en, en la vida, en, en buena vida en general. ¿vale? Entonces, esto en cuanto a familia de niños, en cuanto a en cuanto a familia pareja, yo pienso que detrás de cada o casi cada proyecto grande hay una, hay una esposa o esposo hiper apoyador um, de, de cual no se habla, pero, pero sin, sin el cual no estaríamos donde estamos. ¿no? Yo estoy súper agradecido a mi esposa porque, porque la división de tareas que tenemos a mí me permite dedicarme totalmente a cosas que cosas que me gustan y, y hace una, una gran carga de, de trabajos familiares y de educación de hijos uh, de cual no se habla ¿no? pero 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 que es um, que, que es importante en cuanto al deporte básicamente es una válvula de escape me um, permite hacer aún más locuras que hago en, 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 el, en el negocio y muchas las hago contigo y, y luego también pienso que um, hay un aspecto de de sobre, sobre determinados hay aspectos de competitividad ambición perseverancia que los deportes lo fomentan, ¿no? En donde hay, hay una cierta correlación con, con las cosas que uno tiene que tener en la mochila si quiere emprender.
1: Eh, Marek eh, la tesis de, de inversión se va ajustando a lo largo del tiempo ¿no? A lo largo del tiempo vas aprendiendo un poquito pero dime qué es en los últimos tiempos que has modificado de tus tesis iniciales como, como inversor y ¿Y qué, es, qué parte de la tesis sigue invariable a día de hoy? O sea, cuando alguien te va a pedir dinero, ¿qué sigues pensando y que no has cambiado de opinión?
2: Vale. Uh, pues primero, lo que no, se ha, no, no ha cambiado, ¿vale? Yo, básicamente, mi, mi tesis podría resumirse en invertir en equipos buenos, capaces de resolver retos relevantes, ¿vale? Entonces, entonces es tan amplia o tan sencilla que... Que la tesis de por sí no, 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 no ha cambiado. Lo que sí cambia es cómo determinas si los equipos son buenos. O, o, o cómo determinas si el reto es relevante y solucionable. ¿no? Entonces, um, uh, entonces voy, voy modificando um, lo, lo que, la manera de cómo leo la situación, cómo leo la gente um, y luego... Um, Voy sobre todo intento aprender de, de los éxitos y de los fracasos um, para, para para reaccionar mejor. Un, un apunte más, ahí, la gente por lo general, o todos, tendemos a sobreestimar noticias buenas e ignorar noticia, las noticias malas. Entonces, sabiendo ese sesgo, me fuerzo a analizar por igual los fracasos y los éxitos pero está claro que, que los fracasos los, los, los um, analizo en, en privado y los exis luego comparto un, 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 un hilo en Twitter de, de lo aprendido de la inversión en Hold it y luego eso tiene repercusión, ¿no? Pero, pero se puede aprender y se debería aprender mucho más de los fracasos. Sí.
1: Okay. ¿Y, ¿Y algo que hayas cambiado a lo largo del tiempo? O sea, ¿en el sí, mismo tiempo? sí, por Ajá. ejemplo,
2: por ejemplo en el pasado estaba bastante reticente siempre cuando veía um, una situación de coceos, ¿vale? Uh -huh. porque, porque porque pensé que era una señal de, de demasiados egos y que, y, y que esto en el futuro podía reventar de alguna manera en conflicto entre socios, ¿vale? Um, ahora pienso que que no es una, una señal relevante. Que al final la gente razonable um, o, o cambia la, lo, los títulos cuando toca o si se llevan bien pueden seguir con los títulos coceos o, 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 o varios directores generales y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, entonces esto es una cosa donde he aprendido de que, que, que no hay que ser intransigente. Otro tema que empiezo a ver con... Con, con más tolerancia son proyectos donde hay donde hay uh, parejas de emprendiendo que en el pasado uh, en el pasado para mí era un no, un no claro um, porque porque tenía miedo de que de que cualquier conflicto personal iba a influir también la estabilidad de la empresa donde donde invierto, ¿vale? Ahora um, con paso de tiempo y aprendiendo um, me lo me lo miro como una, una de las señales, pero no es la señal que me hace decidir invertir o no invertir. Ok, perfecto.
1: Oye, una otra pregunta que aquí, que esta la hizo el amigo Iñaki Arrola, que es
2: eh,
1: ¿por qué invertiste o pusiste el ticket en, en aquel momento en autodescuentos, no?
2: Luego coches.com. Eh, pues es, espero no decepcionar a Iñaki, ¿no? Pero. pero <risa> Pero hay que decir cosas como son, ¿vale? Entonces, entonces yo, yo era un, una persona con un, con un exit recién hecho, o exit parcial recién hecho de atrápalo y, y era inconsciente. Y, entonces, <risa> en, entonces, conocí, conocí a, a, a Iñaki, conocí a alguien más de su equipo, y me, me parecía gente buena, y, y pensé que el sector de, de coches... Es otro de los gastos grandes que una persona tiene en la vida, um, junto con, con los gastos de via en viajes y en piso, ¿no? Entonces, en pisos en piso nunca invertí, ¿no? en, 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 en viajes um, te, tuve mi experiencia de atraparlo. Entonces, cuando me viene cuando me viene un emprendedor majo en un, en un mercado que me parece relevante, pues le invierto, ¿vale? Pero pero fue, un, fue la suerte de principiante um, invertir en en coches.com ¿vale? y, y de ahí lo he aprendido para mí es eh, cada persona después de, de haber hecho exit, no debería invertir los primeros seis meses porque estás en un high y te crees el, el, el puto amo y, y te puede salir bien pero, pero también te puede salir mal ¿Vale? Y la, segun la segunda es que cada persona en esa situación debería pasar por la Escuela de Business Angels de Sidroquet para, para, para compartir notas, aprender aprender unas pautas y para no ir a lo loco.
1: Ya, muy bien. Oye, eh, ¿y qué, qué, qué te aporta tener varios gorros? De, como inversor en For Founders y como emprendedor en Cantox ¿no? y, y como management, ¿no? como management de,
2: de, de Cantox ¿Qué, qué, ¿qué crees que aporta o cuál es el diferencial? Sí yo, yo, yo te diría que son goros diferentes pero el entorno es el mismo ¿no? es como cuando, cuando vas a, en invierno a la montaña y a veces te pones a esquiar y a veces co coges la tabla ¿no? Entonces, entonces uh, como si disfrutas del entorno, hay, hay la mayoría de gente hace solo una cosa y luego hay gente que hace dos cosas porque, porque disfruta del, del entorno, eso es mi caso, ¿vale? Disfruto del entorno, entonces, entonces pruebo distintas gorras, hay, hay, me, me aporta una cosa a, a otra yo, yo espero que sí no porque porque en, en la tabla y los dos deportes eh, necesitan, necesitan equilibrio no entonces aquí hay un hay una base de conocimiento común y una base de método común que yo pienso que aporta tanto tanto siendo inversor eh, como siendo em, emprendedor de hecho como muchas veces son las partes eh, Contrarias, cuando, cuando se sienten y, a, y hablan en la mesa, ¿no? sobre todo en, en el entorno de pitch, etcétera, etcétera, es bueno saber cómo piensa la, la contraparte. ¿vale? entonces Pero hasta ahí, no, no, pienso, no pienso que haciendo las dos cosas me hace un inversor excepcionalmente bueno o me hace un emprendedor excepcionalmente bueno. Pienso que los especialistas, en el 99%, um, son mejores que los generalistas y solamente hay una Esther Ledeska que gana el oro olímpico en, en, la, en el snowboard y, y gana el oro olímpico en el esquí. ¿no? Estas son excepciones, eso no es mi caso. Yo disfruto de moverme en el, en el mismo entorno con diferentes gorros y pienso que hay algo común que, que aporta una cosa a la otra.
1: Perfecto. Otra pregunta, que, porque estas son las últimas preguntas, son preguntas que he ido recopilando de, de gente de, del entorno. Me, me, me preguntan sobre qué opinas o sobre la diversidad de equipos. De hecho, me dicen, oye, tú crees, eh, bueno, tú, tú pues eres eh, de fuera de España. También el otro día Ramón Blanco ¿no? publicaba decía, oye, eh, joder, que, oye, qué importante es ¿no? que hayan venido gente de fuera pues, eh, de España a arrancar startups. Pero también hay otras posiciones que dicen, oye, es un problema de ricos, ¿no? Comentaba Margenat el texto de la diversidad. ¿Qué, qué opinión tienes eh, sobre tener sí. equipos diversos culturalmente?
2: Sí, um, obviamente es sesgado, ¿no? Un eslovaco en, en España, ¿vale? Um, um, entonces, um, es, es un tema que yo pienso que es muy importante y, y que, se, que se malentiende en su mayoría de casos, ¿vale? Porque cuando te preguntan o cuando se habla de la diversidad lo primero que, se, que nos entra en la cabeza es, uh, es uh, género orientación sexual ¿vale? Y, y el discurso público reduce la diversidad de estas, es, estas, no, estas dos cosas, el género orientación eh, sexual y como mucho raza ¿vale? y es esa reducción de diversidad es, es superficial y es cutre y hace mucho daño ¿vale? porque entonces, entonces porque yo, yo pienso que la diversidad es importante, pero la diversidad que de verdad importa es, es, es muchas veces otra. La diversidad es importante porque aumenta la probabilidad del éxito de un proyecto. Yeah. Y lo que importa lo que importa en cuanto a, a equipo diverso bien diseñado es que, es que si es un equipo diverso, puedes afrontar más retos y los puedes afrontar mejor. Entonces, ejemplos de diversidad que importan. Diversidad en experiencia sectorial. Que no todos los tíos vengan del mismo entorno sectorial. ¿Vale? Porque porque entonces tienen una riqueza de experiencia diferente. Diversidad en edad. Hay una diferencia en, entre un equipo de, de 20 años y un equipo de 20 años y un cincuentón. ¿Vale? Porque porque el 50 aporta otro punto de vista. Diversidad en formación. ¿no? O sea, no todos MBAs, pero tampoco todos ingenieros. ¿vale? Entonces, es, es, este tipo, o sea, al final, Koshla es, 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 es un VC famoso y, y emprendedor. Vinod um, um, Koshla. Tiene, es que hace años escribió un artículo que, en realidad, deberías ir construyendo el equipo con el objetivo de esta diversidad funcional. Es como si construyes un, un, una genética de tu futura empresa identificando los, los, los tres o cinco riesgos más grandes que, que, que tienes que resolver y luego coges diversidad que, en, que te ayuda a resolver es, es, esos problemas. Entonces, entonces tienes un objetivo para la diversidad. No es diversidad por diversidad. Yeah. Tienes un objetivo y la diversidad te aporta a aumentar la probabilidad de, de éxito. ¿vale? Entonces, um, siempre cuando oigo de esa diversidad reducida me, me, me pongo de malas porque, porque, porque es irrelevante. La diversidad que importa es la, la diversidad que te ayuda a, a mejorar el equipo. Dicho esto, justamente porque la diversidad, esa superficial no me importa, mi equipo está súper diversificado. Eh, hablo de mi equipo en, en hablo de mi equipo en cantox también si lo miras desde el punto de vista de, de género y, y cualquier otro cualquier otro punto de vista nacional <risa> etcétera, etcétera. ¿Y, y, y,
1: y, ¿qué, y qué has hecho para conse o sea ha sido conscientemente buscando
2: no no estoy fichando estoy fich también hubiese podido acabar con 10 con, con, con tíos blancos y 30 añeros vale pero he ac acabado he acabado por, por porque hubo He acabado con, con, con un equipo súper su, equilibrado en cuanto al género, donde yo no pregunto de, de, de orientación sexual, pero, pero porque no me importa y que luego haya de todo es, es una consecuencia, ¿vale? Pero, yo, pero, pero, pero no busco diversidad por diversidad, busco a, a gente que me ayude a construir el equipo capaz de afrontar retos. ¿Vale? Entonces, si, si busco creatividad, busco, busco determinado tipo de persona. Si busco otra cosa, busco determinado tipo de persona. Y al final hay un resultado. Ahora, ahora hay un resultado, hay un equipo diverso. ¿vale? Pero luego, luego, por ejemplo, en Seed Rocket hay un equipo diverso, porque venimos de otros ámbitos, en Seed Rocket for, ¿vale? for Founders, hay un equipo diverso, pero luego ves fotos de cuatro tíos blancos y a primera vista puede parecer que no es diverso. Pero no es así. La ex, las experiencias en, en, de uno y de otro son diversas, las nacionales son dif diferentes. Hay diversidad. ¿Podría haber, si, si, ¿Podríamos tener más diversidad visible? Hombre, sí. Podríamos, pero sería diversidad por diversidad. ¿no? entonces Yo soy muy fan de diversidad funcional, que aporta a, los re a mejorar los resultados.
0: Be Startup, el servicio para jóvenes Empresas innovadoras y tecnológicas Del Banco Sabadell con Seed Rocket Startup School Y hasta aquí Seed Rocket Startup School No olvidéis suscribiros en todas las plataformas Donde nos podéis encontrar como Evox, Apple Podcast, Spreaker y Spotify Podcast Donde además también podéis escuchar Todos los capítulos publicados hasta hoy Gracias a todos por estar ahí Síguenos en Twitter Arroba Y si deseas más info www.seedrocket.com